0: Capítulo 22 El secreto de Blanca Nieves. El grupo entero viajó hacia el Reino del Norte en silencio. El golpeteo de los cascos de los caballos sobre el sendero era el único sonido que se escuchaba. El mundo entero parecía haber suspirado de alivio con la desaparición de la reina malvada. Arrecitos de oro le permitieron cabalgar en avena hasta el reino, pero sus manos y sus pies estaban atados con cadenas. Tenía una expresión de enojo plasmada en el rostro. Jack caminó fielmente a su lado durante todo el viaje, con su mano sobre las posas que sujetaban las muñecas de su amada. Caperucita los observaba desde lejos apartando la, la mirada cada vez que alguien la veía mirar a la pareja. Jamás había experimentado tantas emociones a la vez. Permaneció callada y quieta, rezando porque el dolor, porque el dolor se desvaneciera. Los mellizos estaban particularmente callados durante el viaje. Después de todo lo que habían vivido, le resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo difícil, para expresar lo que pensaban y sentían. La historia de la reina malvada resonaba en sus cabezas. Las atormentaban imágenes de la mujer sujetando el cadáver del hombre al que había amado durante toda su vida, antes de que el espejo los consumiera. Y además de entristecerse por su historia. También estaban decepcionados porque el hechizo de los deseos ya había sido utilizado. Los asustaban no saber cuánto tiempo pasaría hasta que encontraran otra forma de regresar a casa. ¿Qué obstáculos y peligros deberían enfrentar cuando encontraran una alternativa, si es que lo hacían? ¿Qué, habrían, qué harían mientras tanto? ¿Dónde vivirían? —Lo siento tanto, niños —dijo Rani mientras avanzaban. —Me siento totalmente responsable. Si hubiera permitido que usaran el hechizo de los deseos en lugar de persuadirlos para que me acompañaran. Nada de esto habría sucedido. —No es tu culpa, Rani —lo tranquilizó Alex. Los lobos iban a alcanzarnos tarde o temprano. —De hecho... —Todo esto sí es tu culpa —comentó Connor. —Si no nos hubieras contado sobre el de los deseos, nada de esto hubiera sucedido en primer lugar. Nunca nos habrían perseguido los lobos, ni nos hubieran secuestrado unos trolls ni nos hubiéramos convertido en un blanco de la reina malvada. Running inclinó la cabeza y clavó la mitad en el piso. La culpa le pesaba sobre los hombros. Alex parecía a punto de golpear a su hermano en el rostro. Pero... Añadió Connor con una gran sonrisa honesta. Nos salvaste la vida como tres veces. Así que eso recompensa las cosas. Son más que bienvenidos a quedarse en mi hogar. Les ofreció Rani. Después de soltar una risita. Los ayudaré a encontrar otra forma de regresar a casa. Lo prometo. Los mellizos asintieron y le dedicaron una sonrisa. Era reconfortante saber que tenían un lugar para vivir, aunque fuera un agujero en la tierra. Viajaron durante un día y medio antes de pasar por el lago de los cisnes y de llegar al palacio de Blanca Nieves. Caperucita parecía intimidada al ver a una construcción tan grande y digna de la realeza. Mi castillo se verá igual a este cuando esté terminado, les anunció a todos los que estaban a su alrededor, pero nadie parecía interesado en lo que decía. Los soldados apresaron a Ricitos de Oro inmediato y la llevaron al calabozo. Esperen un minuto, no pueden simplemente condenar la prisión sin un juicio, dijo Jack. Por su bien, espero que nunca le permitan ir al juicio. Le respondió un soldado. Ve a casa, Jack. Le dijo recitos de oro. Deberían de... deberían dejarme ir dentro de algunas décadas, por buen comportamiento. De todos modos, Jack lo siguió, quejándose todo el camino. Pero incluso él sabía que eso no había que no haya nada que se pudiera hacer. Síganme. le ordenó Sir Grant a los mellizos. Veremos a la reina. Los niños Roger y Rani siguieron al soldado dentro del palacio. Subieron una escalera hasta el tercer piso y caminaron por un pasillo hasta una puerta que debía haber sido la entrada real al palacio, al depósito. Grant golpeó. Su Majestad, soy Sir Grant. ¿Está ahí adentro? Dijo él. Sí, por favor, pase. Respondió Blanca Nieves del otro lado de la puerta. Todos siguieron a Sir Grant. La habitación se veía completamente diferente. Todos los muebles estaban destapados y las pinturas habían sido colgadas en las paredes. Parecía una habitación real de nuevo. —¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? —preguntó Blancañez. Estaba colgando el retrato del cazador de nuevo en la pared. Durante los últimos días había estado restaurado restaurando el lugar de ella sola. Su majestad, dijo Sir Grant, quitándose el casco. Encontramos a su madrastra escondida en el castillo al norte, al noroeste del reino durmiente. ¿Y? Preguntó Blanca Nieves, anticipándose a las noticias. Está muerta, le informó el hombre. El rostro de Lancañez se empalideció un poco más, algo que los mellizos no pensaron que fuera posible. Se sentó en la plataforma en el otro que se mueve la habitación. No lloró, pero cualquiera podía darse cuenta de que era una noticia difícil de digerir. ¿Qué ocurrió? Preguntó Blanca Nieves. No estaba allí. Pero ellos vieron lo que sucedió, dijo Grant, mirando a los mellizos. No murió exactamente, le explicó Alex, intentando ser delicado. El castillo se estaba derrumbando y su espejo, bueno, se... Se cayó sobre ella y se la tragó como un insecto, ¡pum! Y luego desapareció. Intercedió Conner entusiasmado. Fue una locura, no quedó nada. Alex le dedicó a su hermano una mirada asesina. Bueno, no necesariamente, dijo la chica. Introdujo la mano en su bolsa y sacó el corazón de piedra. Blanca Nieves soltó un grito ahogado al verlo. Alex atravesó la habitación y le entró el corazón de su madrastra. «Esto quedó atrás», le dijo Alex. «Creo que deberías tenerlo». Blanca Nieves miró el corazón y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Si Grant quisiera estar a solas con los niños», le pidió Blanca Nieves. «Por favor». «Ocúpese de encontrar la habitación es el resto, si es que desean quedarse», dijo, señalando con la cabeza a roja y a Rani. «Gracias, su majestad», le agradeció Rani, e hizo una reverencia. «Eso es muy amable. Gracias», añadió Roja. «Tal vez me quede hasta que terminen la reconstrucción de mi palacio». —Habré que una habitación justo igual a esta. Sir Grant los guió fuera del recinto antes de que Roja pudiera terminar. Los mellizos se quedaron a solas con Blanca nieves. Al principio se mantuvo callada. Todo lo que podía hacer era observar la piedra. Supongo que no, escu que no escucharon mi consejo. —Entonces —dijo Blanca Nieves. —¿Lo escuchamos? —repuso Connor. —Solo lo ignoramos. —¿Saben qué es esto? —preguntó Blanca Nieves, sosteniendo en alto el corazón de piedra. —Sí —respondió Alex. —Es su corazón. Nos contó todo sobre él y sobre su vida antes de ser... bueno la reina malvada. Fue una gran historia, agregó Connor. ¿Sabías que ese tipo en el espejo era en realidad su novio y desapareció hacía años? Sí, lo sabía, respondió Blanca Nieves. Por eso la ayudé a escapar. Los mellizos soltaron un grito ahogado y negaron con la cabeza sin poder creer lo que, lo que oían. No podían haber escuchado bien. ¿Qué? preguntó Alex. ¿Tú le ayudaste a escapar? No puede ser. exclamó Connor. Sí, dijo Blanca Nieves. No mostró ningún rastro de remordimiento de su confesión. Estuve en su celda durante horas escuchando su historia. Me rompió el corazón. Así que, en un último intento de complacerla, me encargué de que ella y su espejo fueran trasladados por el río hacia el siguiente reino, para que pudieran continuar con su trabajo. Los mellizos no podían creerlo. Querían hacerle muchas preguntas, pero solo salieron gruñidos y palabras sueltas de su boca. Todos estos años me preguntaba por qué no me quería. Y luego, por fin lo comprendí. Era porque no podía... Explicó el encañez. Creí que un corazón tan roto como el suyo era castigo suficiente por sus crímenes contra mí. Lo liberó, entonces. Lo hizo. Dijo Alex. Pero por desgracia, fue demasiado tarde. Murió en sus brazos. Blanca Nieves soltó un suspiro de angustia. «Ya veo», repuso. «¿Pero estuvieron juntos?», interrumpió Connor. «Una vez más». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Alex. «¿Limpiamos un hombre? ¿Le contamos al mundo la verdad sobre ella?» Me temo que es más fácil decirlo que hacerlo. respondió Blanca Nieves. Creo que lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es vivir cada día con la compasión y la comprensión que nadie le dio. Los mesizos se miraron e, inter e intercambiaron unas sonrisas tristes. Creo que lo que he aprendido de todo esto es que los villanos son, en su mayoría, Personas que no tuvieron otra opción más que volverse así por las circunstancias de la vida, dijo Alex. Blanca Nieves asintió, mirando el corazón con afecto. Estoy de acuerdo, coincidió Blanca Nieves. Esta es la lección trágica que nos enseñó la reina Osloada. Ricitos de oro estaba aprendiendo de primera mano que el calabozo era un lugar deprimente. Su celda era pequeña y húmeda. El olor era horrible y la luz escasa. Cada tanto, una rata intentaba ingresar a su celda, y ella la miraba con odio y la intimidaba para que corriera en la dirección opuesta. Ni lo pienses, le decían más de una vez a los roedores. Era después de la medianoche, y el calabozo estaba en silencio. Recitos de Oro no pudo dormir la primera noche, en prisión. Sabía que ese día llegaría en algún momento, pero mientras estaba sentada en el suelo duro, no podía evitar sentirse afectada porque hubiera llegado tan pronto. De pronto, unos pasos resonaron a través del calabozo a medida que alguien del palacio bajaba por la escalera en espiral y pasaba delante de las filas de celdas. Una joven que vestía una capa larga con capucha se acercó con lentitud hacia la celda de Recitos de Oro. ¡Qué asco! ¡Yu! ¡Wah! Dijo la mujer después de cada paso. Recitos de Oro reconoció esa voz re remiljada ¡Hola! Susurró incómoda Caperucita Roja. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Ricitos de Oro. ¿Has venido a llevarme en persona a mi ejecución? Por favor, baja la voz. Ordenó la blanca... Ordenó Roja. Los guardias no saben que estoy aquí. ¿Qué quieres? Le preguntó Ricitos de Oro. He venido a liberarte. Respondió Roja. ¿Qué? preguntó Recitos de Oro, completamente impactada. ¿Por qué? Porque he decidido arreglar las cosas, repuso Roja con mucha altanería. Adelante, entonces, déjame salir. Lanzó Recitos de Oro, casi desafiándola. No se hizo ilusiones, sabía que debía haber una trampa. —Lo haré, pero primero te escribe una carta, le dijo Roja, y extrajo un trozo de pergamino del interior de su capa. —¿Quieres que la lea primero? —preguntó Ricitos de Oro, sin siquiera intentar disimular la molestia en su voz. —Por supuesto que no. Sé que probablemente no sabes leer —respondió Roja con honestidad. Ricitos de Oro levantó las cejas. Tienes tanta suerte de que estos barrotes no estén separados. Fue un relájate, recitó. He estado trabajando en esto toda la noche y pensé que a lo mejor sería bajar aquí y leerte la yo misma, dijo Roja. Te escucho, respondió recitos de oro, cruzándose de brazos. Rojas aclaró la garganta y comenzó. <coughs> Querida, Ricitos de Oro. Comenzó a leer. Lamento haber arruinado tu vida. Wow, Yo me siento mejor después de decir esa parte. Pensándolo bien, sé que enviarte esa carta cuando éramos niñas no fue lo correcto. Nunca tuve la intención de obligarte a ser una fugitiva. Me sé que los ojos te, te reguñarían o se comerían un brazo en lo peor de los casos. ¿Se supone que esta carta hará que tenga menos ganas de matarte? Preguntó Rositos de Oro. Primero déjame terminar, dijo Roja. He amado a Jack tanto tiempo como tú, pero en cambio, él ha elegido amar a la chica menos atractiva, menos inteligente y menos adinerada. Él te ama a ti, no a mí, y esa es la cosa más difícil que entender que aceptar. Espero que, después de, sacar, de sacarte la calabozo esta noche, puedas perdonarme. Con amor, tu amiga, su majestad, la gran reina Caperucita Roja. Recitos de oro jamás había estado tan molesta en toda su vida. —¿Te llevó toda la noche a escribir eso? —preguntó. —Sí, y cada palabra es cierta —respondió Roja. —¿Qué dices? ¿Me perdonas? —¿Estamos a mano? —Primero abre la puerta —dijo Ricitos de Oro. Hubiera preferido pasar el resto de su vida encerrada en la celda que pasar cinco minutos más con Caperucita. Roja jugueteó con un par de llaves doradas y después de un rato encontró la correcta para abrir la celda. Ricitos de Oro salió, miró a Roja los ojos y la golpeó fuerte en el rostro con la palma de la mano. —¡Ay! Gritó Roja. Listo, ahora estamos a mano. Dijo Ricitos de Oro. Sé que me lo merecía. Admitió Roja, con la mano sobre la mejilla. Ahora, ponte esto antes de que nos atrapen y de que terminemos las dos tras las, tras las rejas. Roja le lanzó su capa a recitos de oro y las dos se apresuraron a salir del calabozo. Avanzaron en silencio por los pasillos del palacio y pasaron los jardines del frente. Caminaron por un bosque por poco tiempo y llegaron a la laguna del patito feo. Avena estaba esperando a su dueña junto a la orilla. Al principio, recitos de oro no podía ver, pero detrás de la yegua, esperando impaciente, estaba Jack. Recitos de oro se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lo logré, Jack. Te dije que podría. Exclamó Roja con una gran sonrisa. Iré contigo, dijo Jack. Jack, ya hablamos de esto. No puedes venir conmigo. Sobre todo ahora. Me buscarán más que nunca cuando descubran que escapé. Explicó risitos de oro. Cada día sinties un día perdido. Replicó Jack. No pasaré ni un segundo más de mi vida preguntándome si la mujer que amo está viva o muerta, o pudriéndose en prisión. Pensé no que te había perdido en el derrumbe del castillo, y me rehúso a sentirme de esa manera otra vez. Iré contigo, incluso si eso implica que tenga que perseguirte a pie. Los ojos de ambas mujeres se llenaron de lágrimas por razones distintas. Sus corazones pertenecían al mismo hombre. Rojo hubiera dado cualquier cosa por escucharlo decirle esas palabras a ella. ¿De verdad estás dispuesto a pasar cada minuto y cada día huyendo de la ley por el resto de tu vida? solo para estar conmigo? —preguntó a Recitos de Oro. —Daría lo que fuera por pasar cada minuto de cada día contigo —respondió Jack. Montó a Vena y extendió la mano para ayudarla a subir. La cabeza de Recitos de Oro estaba testada de razones y excusas para detenerlo. Quería convencerlo de quedarse a vivir su vida, pero esta vez su corazón no se lo permitió. Tomó la mano de Jack y montó junto a él. Juntos tomaron las riendas y calgaron hacia la noche. Para el amanecer serían los fugitivos más buscados del mundo, pero al menos estarían juntos. De nada, no hace falta que me agradezcas. Estaré bien. Gritó Roja a sus espaldas mientras desaparecían en el bosque. Estaré bien. Caperucita cayó de rodillas y lloró. Las lágrimas caían por su rostro, corriendo el maquillaje. Jamás había llorado tanto en toda su vida. Fue muy noble lo que hiciste, dijo una voz detrás de ella. Giró y vio a Rani inclinándose, inclinado junto a la laguna. Estaba recolectando moscas. Con una gran, con un re, gran recipiente de vidrio. ¿Cuánto falta para que esta sensación desaparezca? Preguntó Roja. Me temo que los restos de esa sensación te acompañarían, te acompañarán por el resto de tu vida, repuso Rani. Pero mejorará con el tiempo. Creí que ayudarla a escapar aliviaría el dolor. —Pero solo lo empeoró —confesó Roja. Rani se inclinó a su lado. —No importa cuánto te han herido o cuánto estás sufriendo. Lo que verdaderamente importa es lo que haces con el dolor. Podrías llorar por años y con razón, o podrías elegir aprender de él y crecer. Créeme, pasé años escondiéndome de un agujero, con miedo a salir porque temía lo que las personas pensarían de mí. Pero un día decidí hacerlo, y terminé salvando vidas. Rojas se secó las lágrimas en el abrigo de Rani. Él no se lo ofreció, pero no le importó. «Eres una rana muy inteligente», le dijo Rana con una gran sonrisa. «Tal vez ahora, con todos mis sueños destruidos», Puedo dedicarle todo ese espacio mental vacío y toda esa energía a mi reino. Soy una reina, después de todo. Eso suena como una idea maravillosa, dijo Rani. Le ofreció su brazo y ayudó a la triste reina a ponerse de pie. Caminaron juntos hacia el palacio. Por cierto, ¿cómo te llamas? Le preguntó Roja. Nunca supe tu nombre. Él vaciló antes de responder. Rani. Respondió. Solo llámame Rani.